0: O título que eu coloquei ali Olhando para Jesus E eu fico muito Pensando porque é, Eu fico lá Sozinha, né? então A gente tem que ficar a gente fica Pensando nas coisas do pai Aquilo que está acontecendo Aquilo que Deus tem Falado aos nossos corações E Eu estava lendo lá Na serpente no deserto né? Quando é, foi levantada aquela serpente, o povo tinha acostumado, tava, tinha recebido tantas bênçãos de Deus, é, e Deus falou para eles que ia deu a terra prometida para eles, e chegou no caminho, eles começaram a se cansar das coisas de Deus, eles começaram a murmurar contra Moisés contra Deus, e eu estava lendo, foi dali que veio esse trecho aqui, para a gente estar tá olhando para Jesus, para a gente estar tá confiando no Senhor, porque ali Deus, aquele povo tinha sido liberto, isso está escrito no livro de números, né? aquele, o povo tinha sido liberto, com mão forte, com mão poderosa, e, de repente, eles começaram a caminhar pelo deserto, eles começaram a ficar desanimados, a ficar enfraquecidos. Deus mandava o maná, de repente, eles começaram a enjoar daquele maná. Deus mandou pedir carne, Deus mandou né? para eles. Eles começaram a reclamar também e... De repente começaram a reclamar, a murmurar contra Deus. Aquele povo começou a falar mal de Moisés, falar mal de Deus. Eu comecei a meditar naquilo que nós ouvimos também hoje em dia. Quantas pessoas murmuram contra Deus quando acontece alguma coisa, acontece alguma coisa na família. Em vez a gente falar assim, ah, mas é a vontade de Deus que fosse assim, a gente fala... Não, mas será que Deus não me ama? Não devia acontecer comigo. E aquele povo começou a fazer assim. Aí Deus permitiu que uma serpente vince e atacasse o povo. Mas só que Deus ali deu o livramento também. Aqui no Novo Testamento fala, Jesus fala. Como a Moisés levantou a serpente no deserto, eu também serei levantado e atrairei atraire Atrairei o mundo para mim mesmo. Então, quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário, né? Ele atraiu todo mundo para Ele, toda a humanidade e mais precisamente ali onde estava o povo. Eu eu estava meditando, estava lendo aqui, lendo essa passagem da crucificação de Jesus também quando ele foi carregando aquela cruz, ele suportou, por causa dos nossos pecados, aqui que diz, portanto, também nós, pois que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, deixando todo o embaraço, o pecado, que de tão perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, e diz aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Na hora que eu estava lendo esse trecho, né, que Jesus suportou a cruz, eu comecei a meditar na crucificação de Jesus. Eu comecei a meditar naquilo que o Senhor Jesus sofreu por nossa causa. Muitas vezes, até pecado que acontece hoje, Jesus estava carregando naquela cruz. Muitas vezes, quando nós reclamamos de uma, alguma coisa, Jesus estava sofrendo por nós, porque Ele estava sofrendo por toda a humanidade. Né? E eu comecei a meditar, porque nesse tempo que a gente está, está muito difícil. As pessoas perdem seus entes queridos, mesmo antes da pandemia, né? Aí as pessoas, quando perdem algum querido começam a falar, mas Deus não está olhando para mim? Por que Deus deixou acontecer aquilo? Só que eu comecei nessa semana, ontem, né? eu estava fazendo algo lá em casa e, e fazendo aquilo e meditando. Porque quando Deus permite que uma pessoa parte daqui dessa terra... Se ela partiu com Deus, amém, um dia nós vamos encontrar com ela lá no céu. E eu sei que nem, nem muito distante, né? o tempo está se abreviando. Mas nós temos que, em vez de reclamar, a gente tem que ficar firme, olhar para Jesus mesmo, não tirar o olhar, o olhar de Jesus, não desviar o nosso olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir em frente, a que diz corramos, com paciência, a carreira que nos está proposta. De que maneira você está correndo essa carreira? Foi te proposto uma carreira. Tanto nós que estamos aqui, como você que está no seu lar. Uma a primeira vez que a gente ouve, que nós ouvimos a palavra do Senhor... O Senhor nos trouxe para a presença dEle. Nós ouvimos falar de Jesus. Erguemos as mãos e aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nesse momento, você aceitou uma carreira. Uma carreira de permanecer firme na presença do Senhor. Uma carreira de ficar olhando só para Jesus. Porque se você olhar para os lados, você vai cair, você vai tropeçar. Muitas vezes nós vamos na carreira, vamos firme, firme. De repente acontece alguma coisa, nós começamos a ficar enfraquecido. Começamos a ficar desanimado. E fala, Senhor, eu não estou aguentando mais. E começamos... Vamos paralisando De repente você não quer mais saber de nada Mas Jesus te chamou Para fazer, para correr Uma carreira Não é uma carreira qualquer É uma carreira na presença dele Nessa carreira que você está Correndo, você vai se cansar Assim, como aqui está O versículo portanto Tomar é levantar As mãos cansadas Quantas vezes nós estamos com as nossas Mãos cansadas Quantas vezes precisa alguém chegar do seu lado e te ajudar pra, na sua caminhada de oração? Mas não desanime, não pare, não desista da carreira. No final vai ser muito lindo a presença de Deus, Senhor levantando a igreja para encontrar com Ele. E você que está desanimando dessa carreira, como que vai ser na vinda do Senhor? Esse, nesse momento ele fala Para olhar para ele Olhe para Jesus Ele é aquele que não falha Nós podemos prometer alguma coisa E falhamos logo em seguida Muitas vezes eu posso chegar Na, na clarinha ali E falar, oh, clarinha, eu vou te dar alguma coisa Eu não vou dar não, viu? Só é só um exemplo <risos> Lá chegar Quando chegar lá fora Eu esqueci Esqueci de que eu prometi aquele para Clarinha. Só que Jesus, ele não esquece. O que Jesus prometeu na sua caminhada, no início da sua carreira? O que, que Jesus prometeu? Ele falou assim, se nós perseverarmos, até o fim nós seremos salvos. Foi isso que o Senhor Jesus prometeu. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu por nós. Não é nós que, que vamos vencer, mas tem um versículo aqui em Romanos, fala que no, no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Se você está olhando para Jesus, no nome dele você é mais, muito mais que vencedor. Louvado seja Deus, porque ele já venceu tudo por nós. Quando a gente medita na crucificação de Jesus quanta afronta Jesus sofreu ali, Quantas afronta Jesus foi carregando aquela cruz pesada, porque naquela cruz estava o meu pecado, estava o seu pecado, estava a desconfiança que você tem no poder de Deus, estava aquilo que você fala, mas será que Deus tem poder de fazer isso? Irmãos, Deus teve poder de abrir o mar vermelho. Foi um, Deus teve poder de mandar Moisés tocar lá na água do, do mar e ela virar sangue. Aí o um faraó foi lá e falou: isso ah, meus meus, eu nem sei como chamava aquelas pessoas lá, sábios dele lá, eles faz também colocou lá, mas Deus teve poder de falar para Moisés assim, joga seu cajado no chão, ca, cajado virou uma serpente, os homens de faraó jogaram o cajado e a serpente que estava, que era do cajado de Moisés, engoliu a serpente dos servos de faraó, é esse Deus que está conosco, esse Deus não mudou e nem vai mudar, esse Deus é o mesmo, ontem hoje será eternamente. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas será que eu vou ser curado? No começo da pandemia, eu estou com medo de pegar essa doença, eu estou com medo de pegar esse vírus, mas quem pegou foi porque foi a vontade de Deus, não foi a vontade do homem, porque Deus ele tem poder para dar a vida e para tirar a vida também louvado seja Deus, mas Deus tem poder também para dar a vida eterna, o homem não pode dar a vida eterna, porque ele morreu, alguém que morreu falando que era um Deus, ou alguém que fazia alguma coisa, ele morreu e está enterrado, mas Jesus ressuscitou o terceiro dia, então nós temos que crer nesse Jesus poderoso, nós temos que acreditar sim, naquilo que o homem faz, um remédio, uma vacina, a vacina, todo mundo aí está falando que a vacina só, só tem não sei quanto de... Ah, que a gente toma, é 35, 40, tudo bem, o homem está fazendo, ele está se esforçando, mas o 100% é Deus que vai dar, o 100% de cura é Deus que vai dar. Então não tire o seu olhar do Senhor Jesus. Não desvie se olhar para a direita nem para a esquerda. Vamos crescer naquilo que nós temos orado desde o começo do ano. Senhor, ajuda que eles façam uma vacina. A vacina está sendo feita. Eu não sei quando que vai vir, está sendo feita. Mas quem vai dar a ordem, o 100% de, de, de cura, é Deus. Nós vamos tomar sim. Nós vamos lá tomar, pela fé nós vamos tomar, mas o 100% é Deus que vai dar. Na hora que você for com fé, Deus vai te honrar, porque você não tirou o seu olhar da presença dEle. Não desvie o olhar seu da presença do Senhor, continua firme olhando para Jesus. O salmista fala em Salmo 121, Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro? Nosso socorro não vem dessa terra, porque essa terra um dia vai se desfazer. A Bíblia fala que ardendo-se desfarão os elementos. A qualquer momento o Senhor vai aparecer nos ares. Se você tirar o seu olhar de Jesus, o que, é que vai acontecer com você? porque nós não sabemos em que momento o Senhor vai voltar, nós sabemos que Ele manda, fique firme, o pastor sempre fala isso, o pastor Robes encontra a gente, e ele fala, fique firme, você está firme, então vamos ficar firme, olhando para o Senhor Jesus, esforçando, buscando ajudar o irmão em oração, Muitas vezes nós temos que dar as mãos, né? Moisés, quando ele estava orando para que o povo vencesse, tinha dois homens que seguravam a mão de Moisés. E quando aquele, aqueles homens cansavam e a mão de Moisés abaixava, o povo começava a perder a guerra. Aí aqueles homens levantavam a mão de Moisés novamente. Nós temos que nos ajudar levantar a mão um dos outros, se nós vermos que o nosso irmão está com o joelho aqui desconjuntado, muitas vezes nós não conseguimos ajoelhar aqui, por conta da idade, ou por conta de algum problema, mas o nosso coração está firme em Deus, o nosso coração está firme no Senhor, e nós vamos buscar ajudar os nossos irmãos, em oração Quantos irmãos nesse momento Estão enfraquecidos então, Quantos irmãos falam? Como que eu gostaria estar, de estar na casa de Deus, mas eu não consigo? Mas eles estão na presença do Senhor, e não tira o seu olhar da presença do Senhor. Não importa onde você esteja neste momento, você não pode estar aqui fisicamente, mas espiritualmente, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Porque você está desanimado, porque você está caído. O Senhor te dá as mãos e Ele te levanta. O Senhor te chamou para uma corrida e essa corrida ainda não acabou. Corramos com paciência. Vai ter momento que nós vamos precisar de paciência. Vai ter momento que nós vamos precisar de muita calma. Mas nós não podemos desistir da corrida. Mesmo que seja bem, no, assim, quase caindo, mas nós temos que chegar lá. Quando a trombeta tocar, quando Jesus aparecer nos ares, que você esteja firme, que eu esteja firme olhando para Ele, e que nós possamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas nesse momento nós temos que ajudar os nossos irmãos, nós temos que ajudar aqueles que estão perdendo as forças, nós temos que ajudar aqueles que estão caindo. Meu Deus está sempre nos alertando através da palavra, através dos louvores, as irmãos, irmãos, né, louvar aqui com o por que duvidar? esse hino assim, fala muito comigo desde que eu não era evangélica eu tinha muita vontade de aprender esse hino e era esse foi na cruz e já refugia a glória eterna de Jesus o rei dos reis aí esse hino eu já era criança e eu tinha uma coleguinha que ela era cre... evangélica mas não sabia até então que a igreja dela não compartilhava hino com os outros, e eu ficava pedindo para a Dirce me ensinar o usino, né? e ela não ensinava, oh, como Deus tem um propósito na nossa vida, mesmo depois que a gente cresce, Deus vai lá e traz a gente para a presença dEle. Deus nos trouxe para a presença dEle através de Jesus. Deus nos trouxe e falou, eu propus diante de você uma carreira, mas para você completar essa carreira, você não pode tirar os olhos de Jesus. Eu mandei Jesus aí na terra para morrer na cruz do cavário, para sofrer. Quanto Jesus sofreu, mas é para que nós estivéssemos aqui hoje, é para que nós estivéssemos firmes na presença dele, é para que nós continuássemos olhando para o alto. As coisas estão acontecendo aí fora está. E muitas vezes coisas acontecem dentro dos nossos lares. Nós não sabemos, mas nós devemos olhar para Jesus e colocar na presença dele. É ele que vai dar vitória, é ele que vai dar cura, é ele que vai levantar aquele que está caído, é ele que vai levantar aquele que está aí fora, que muitas vezes ouviu a palavra de Deus. Como num domingo a gente estava vindo para a igreja e o moço do Uber falou assim, meu Deus, aquele homem que está vindo, aquele rapaz... Ele louvou a Deus na igreja. E hoje ele está naquela situação. É por essas também que a gente tem que buscar. Para que Deus levante ele do lamaçal do pecado. Que, porque o caí do homem e o levantar é de Deus. Muitas vezes na casa de Deus a gente vê, mas fulano está nessa situação. Está porque ele caiu, mas ele pode olhar para Jesus e pode se levantar. Então que nós possamos ficar firme, não deixar que nada nos separe do amor de Deus. Que nada, nem profundidade, nem altura, nem nada venha nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que o nosso olhar fique firme em Jesus, porque se nós estivermos firmes olhando para Jesus, nada vai nos derrubar. O inimigo não tem poder para nos derrubar. Eu estava lendo a vida de Jó, quantas vezes, os amigos, né? nós temos esse tipo de amigo, às vezes, amigo, muito amigo, né? que chega perto de você, você não é crente, porque você está passando por isso. Fizeram isso com Jó, fizeram isso com Jó, porque os amigos do Jó, chegou a Jó, se você está passando por isso, é porque você pecou, quantas vezes a gente ouve isso, né? Quantas vezes a gente está passando por uma situação e até a aprovação é só Deus provando, igual ele provou a Jó. E a pessoa chega lá, mas você não é crente? Por que você está passando por isso? Mas Jesus falou que no mundo nós vamos ter aflição. Jesus não falou que a vida do crente seria o mar de rosa. Ele só falou, não se aparte da minha presença. Olhe sempre para mim, que eu estou cuidando de você. E Jó fez isso. Chegou uma hora que a mulher de Jó falou, ah, amaldiçoe esse seu Deus aí morre. Quantas pessoas têm falado contra Deus porque está passando por uma situação difícil? Eu estava pensando, ontem mesmo, eu estava pensando nisso, porque teve pessoas que perderam pai, mãe, muitas pessoas juntas, e eu... Não sei porque ontem eu estava pensando nisso. E às vezes eu me deparo pensando né, nessas situações. Aí comecei a pensar: meu Deus, se eu fosse me revoltar contra o senhor, eu não estava nem aqui mais. Né? Porque com seis meses de idade, eu perdi meu pai de uma maneira terrível. Não sei quem morou em roça que sabe o que é carro de boi E carro de boi é pesado. É, e meu pai estava conduzindo os bois e numa curva os boi espantou e o carro, aquele carro pesado, virou em cima dele. Minha mãe falou que nem ela não conseguiu ver ele. Então foi a primeira perda assim da minha família, né? Que assim eu nem eu fui saber da história, né? Depois que eu fui crescendo, minha mãe falou comigo, me contou. E ela um dia falou para mim, Helena, era para você ser de, ir para a igreja, porque no dia que você nasceu, eu ia assistir um batismo. Só que ela estava se preparando para ir assistir o batismo e eu nasci. Então, era para ir no batismo, né? Eu acabei não indo. Aí passou-se o tempo, quando eu tinha 10 anos, minha mãe casou novamente, porque era muito difícil a gente foi, assim, orientado, orientado a minha mãe para entregar eu, meus dois irmãos mais velhos, no juizado de menor. E minha mãe chegou a levar. Só que quando chegou lá, a minha, o, o juiz falou para a mãe, eles vão morar com a senhora com, 3, com 18 anos, se eles quiserem. Minha mãe desistiu, eu louvo a Deus pela vida da minha mãe. Minha mãe desistiu de deixar a gente. Aí que começou a nossa luta, né? Porque a pessoa que queria que a gente ficasse no juizado de Benor, a gente teve que ficar na casa dessa pessoa. Aí apareceu uma pessoa, minha mãe casou de novo. Quando eu tinha 10 anos, essa pessoa que a mãe, meu padrasto faleceu. Já é a segunda perda, né? Aí o tempo foi passando, minha minha irmã ela é a mais velha de todo. ela tinha 22 anos, 10 um ano, meses de casada, e ela ficou ruim, essa moça, ela nunca tinha ido no médico, minha irmã trabalhava assim, aquela que cuidava da gente, e ela nunca, nunca tinha ido no médico, o dia que ela foi no médico, ela ficou internada e ela morreu. E nessa vez, quando ela veio falecer, faleceu ela e o sobrinho que ela estava esperando. Ela estava grávida de cinco meses e era um menino. Então, mais uma perda, né? E aí o tempo foi passando. Eu cheguei, eu estava na na igreja quadrangular no começo e eu estava ali. Eu tinha vindo de Santos. Daí a minha mãe ainda conversou comigo e falou Eu estava muito preocupada com você porque no caminho estava cheio de neve Aí conversei com a minha mãe, fui para a igreja Quando foi um momento lá e eu fiquei com vontade de ir no, lá no banheiro né? Quando eu fui no corredorzinho parecia que alguém estava me carregando então, quando a gente está com o olhar firme em Jesus, Jesus cuida da gente. Porque eu fui ali, foi na hora que a minha mãe estava morrendo lá em casa. Eu fui no banheiro, voltei para o culto, terminou o culto. Eu cheguei em casa e falei, mãe, a senhora ficou com a porta aberta até agora? Ela não respondeu, entre ela estava morta. Aí, o que, é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar para Jesus, né? Nessas horas, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Porque se você olhar para os lados, você perde a, perde a noção das coisas. Você tem que olhar para Jesus. O que eu fiz? Eu voltei, fui para a igreja, os irmãos estavam saindo, os irmãos me ajudaram. Minha mãe faleceu dia 1 de novembro, que era tudo fechado. E por que, que eu estou falando isso, irmãos? Nós temos perdido muitas pessoas, muitos irmãos queridos, mas isso não é, não é motivo de nós desviarmos o nosso olhar do Senhor Jesus. Isso não é motivo da gente olhar para a esquerda nem para a direita, porque se Deus deu a vida, ele tira. Deus pode tirar a minha vida agora mesmo, né? mas é Ele que pode, Ele que tem o um poder, Ele que é o autor da vida. E com essas coisas, eu nunca, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu nunca, nunca reclamei de Deus por isso. Porque quando foi, faz três anos atrás, dia 3 de, de janeiro de 2019, foi de 2019, eu perdi meu irmão. Quem viu meu irmão, é, quem conheceu ele, ele andava, ele fazia hemodiálise, ele andava, mas ele ficou 45 dias, assim, inconsciente no hospital. E a gente ia visitar ele, não conseguia falar, e eu todos os dias, tem um hino aqui, que os irmãos louvam a Deus aqui, que eu coloco, eu já vou terminar, viu irmãos, estou passando do horário, os irmãos colocam o hino, é aquele hino que fala, não há ferrolho, não importa, porque todo dia eu colocava esse hino para meu irmão ouvir, e eu sei que ele aceitou Jesus, mas nunca, nunca eu reclamei de Deus da situação que eu passo, porque eu sei que Deus não é culpado. E eu sei que o meu olhar está em Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. Ele é o autor e consumador da sua fé. Por isso, não parem na carreira que você começou a andar com Jesus. Fique firme, fique firme, fique firme. Não desvie o seu pensamento para lugar nenhum. Olhe somente para Jesus que a qualquer momento ele vem buscar a sua igreja. Que ele possa encontrar nós olhando para ele. Louvado seja Deus. Senhor Deus, Pai querido, neste momento eu oro pelas pessoas, Pai, que muitas vezes estão com as mãos trêmulas, que muitas vezes estão com o joelho enfraquecido. Oh Senhor, não só pelas dores da, da idade, mas enfraquecido pelo cansaço de tanto ajoelhar, e pedir a misericórdia do Senhor, mas que essa pessoa nunca venha se desviar, o olhar da tua presença que essa pessoa nunca venha entristecer a ponto de não olhar mais para ti, que essas pessoas se riem, seus pés a cada dia visita os lares Senhor visita as famílias Senhor quantos pastores estão entristecidos por causa das suas ovelhas mas fortalece fortalece os pastores da cura física, espiritual e material, que eles venham ser firmes também para conduzir a sua igreja até a vinda do Senhor Jesus e que ninguém venha se desviar, que ninguém venha olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venha olhar para ti somente, que é o autor e consumador da nossa fé. Visita os lares agora, visita as famílias. Nesse momento eu oro pela irmã Eremita que está lá do outro lado do mundo. Cuida da Eremita, cuida do esposo dela, cuida da família dela. Oh Deus querido, Deus amado, conceda a vitória em nome de Jesus abençoa cada irmão que se faz presente aqui abençoa cada lar que está presente aqui representado em nome de Jesus glória a Deus aleluia Jesus te louvo e te rendo graças Pai que o amor de Deus a graça de nós Senhor e Salvador Jesus Cristo a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus desde agora e para sempre, amém Jesus, e que ninguém, ninguém venha desviar o olhar da Tua presença, que nós possamos sempre olhar para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, glória a Deus.